0: Paracha Béchalar. Lorsque le pharaon laissa partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit le plus direct. Il craignait en effet que le peuple, effrayé par les combats à livrer, ne change d'avis et revienne en Égypte. Il leur fit faire un détour à travers le désert, vers la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Je suis Anna Gourdikian.
1: Je suis Anna Klarsfeld et vous écoutez Torah with Anna, une émission qui réfléchit aux enseignements de la paracha pour nos vies. Et cette semaine, on va parler de confiance. À ce propos Anna, est-ce que tu aurais une histoire à nous raconter
0: Écoute Anna, moi cette semaine j'ai pas d'histoire à nous, raconter, à nous raconter sur la confiance, mais je crois que toi tu en as une. C'est vrai, cette semaine c'est moi qui ai une histoire à vous raconter.
1: Alors cette histoire, euh, c'est une histoire qui date d'il y a un petit peu longtemps, puisqu'elle date de mes années de lycée, et plus particulièrement de mon année de première. Quand j'étais en première, en fait, euh, des camarades de classe ont eu l'excellente idée, au tout début de l'année scolaire, euh, de profiter d'un moment où euh, le professeur avait laissé sa sacoche euh, sans surveillance pour subtiliser discrètement les sujets du contrôle qu'il avait laissé donc, dans cette sacoche. Les petits filous. Les petits filous. Évidemment, euh, je ne faisais pas du tout partie de ces, de ces gens-là. Moi, j'étais ah Hermione <rire> Granger, très sage, un peu faillote. Enfin, voilà. Donc, euh, ces petits filous ont subtilisé ces sujets. Euh, et je vous épargne les détails de l'histoire. Mais il se trouve que le professeur en question a fini par s'en rendre compte. Et euh, pendant tout le reste de l'année. Ce prof, mais aussi tous les autres profs, ont pas arrêté de répéter à notre classe vous avez cassé notre confiance. Maintenant, comment vous voulez qu'on ait confiance en vous, etc. Et, euh, et ça, c'est effectivement, je me disais. Donc moi, vu de mon œil un petit peu extérieur de, de petite Hermione, je me disais en effet, on peut pas leur faire confiance, voilà. <rire> euh, mais des années plus tard, donc quand j'étais euh, à, la, à, à la fac, euh, je, j'ai lu un livre de mon prof d'écho de l'époque qui s'appelait Yann Algan. Il avait écrit un bouquin qui s'appelait « La fabrique de la défiance » et qui parlait de euh, cette question de la confiance et de son son opposé, la défiance euh, dans nos vies et des problèmes que ça posait à l'échelle de la société que euh, les gens ne se fassent pas confiance les uns aux autres. Euh, Et il parlait notamment euh, du manque de confiance qui règne à l'école entre les élèves et les profs et en fait, je me suis dit, j'ai relu, on va dire, cet épisode de ma vie à l'aune de ce texte, et je me suis dit, mais en fait, euh, si les élèves ont comme ça rompu la confiance des profs, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'avaient pas confiance, eux, en l'institution scolaire pour euh, les faire réussir dans la vie, pour leur donner accès à ce à quoi ils désiraient en termes de carrière professionnelle, etc. Et qu'ils n'avaient peut-être aussi pas confiance en eux-mêmes pour réussir à l'école. Et donc, en fait, la confiance, c'est, c'est un système. On ne peut pas... De Donner confiance à quelqu'un si nous-mêmes on n'a pas confiance en cette personne, ça ne peut pas être une confiance à un sens unique. Euh, c'est forcément une confiance qui est mutuelle, c'est, ça fait système. Et donc voilà, c'est ce que je retiens un peu. Euh, c'est, un, c'est quelque chose qui m'a beaucoup enseigné sur, euh, sur
0: ce qu'est la confiance, la nature de la confiance et sa fragilité aussi. Oui, c'est intéressant de revenir, euh, de relire comme ça les événements de sa vie en, en changeant d'avis ou de les voir différemment. Et euh, bon, c'était un peu quand même des, des drama queens, euh, les, les profs qui, qui ont parlé du fait que la, la confiance C'est un peu aussi... Enfin, leur réaction paraît euh, à la fois justifiée, mais à la fois exagérée. Si toute l'année, ils vous ont répété que la confiance était brisée à jamais, qu'ils ne pouvaient pas vous faire confiance, le principe de la confiance, c'est aussi de savoir que parfois, elle peut se rompre, mais qu'on doit pouvoir la redonner. C'est vrai, c'est vrai, peut-être qu'ils ont manqué d'indulgence, ça...
1: C'est tout à fait possible. En tout cas, Anna, euh, là, j'ai confiance en toi, aujourd'hui, pour nous faire le 30 second recap, le récapitulatif de la paracha en 30 secondes, le plus beau,
0: le plus fort, le plus efficace. Donc c'est <rire> on n'a <est> jamais entendu. <rire> c'est, c'est encore en... toi qui commences. Commence c'est encore moi qui commence. ce pas possible. Il y a une forme d'injustice par là. Quand on fera euh, un thème sur l'injustice, euh, sache que l'histoire que je raconterai sera celle-ci, Anna. <rire> je me euh... prépare.
1: Donc, okay. euh, juste pour rappel, chaque semaine avec Anna, on vous propose euh, de récapituler la paracha qu'on va, dont on va parler dans le reste de l'épisode, dans le, dans le reste de l'émission, en 30 secondes. Et on vous propose chacune un récap. Et ensuite, vous pourrez voter pour dire quel est le meilleur récap sur nos réseaux sociaux, Thora Ouidana, sur Instagram. Voilà, donc...
0: Exactement. Et la semaine dernière, juste pour vous dire, ceux qui ont pu voter la semaine dernière, on était exactement à 55 ans. Donc, pour l'instant, nous, nous sommes ex éco. Euh, peut-être que cette semaine vous allez pouvoir nous départager
1: uh-huh. mm-hmm. ok alors Anna 3, 2, 1
0: c'est parti les Hébreux sont enfin sortis d'Égypte. C'était fatigant, hein mais c'est pas fini. Et avant de partir, Moïse il va récupérer les ossements de Joseph, celui qui les a conduits en Égypte. Les pas cunés dis donc. Et Pharaon, il change encore d'avis. Il envoie toute sa cavalerie pour récupérer les Hébreux. Mais dommage pour toi, Coco. Dieu, il a ouvert la mer en deux. Il a laissé partir les Hébreux. Il l'a refermé sur les Égyptiens. Bye. À la sortie de la mer, le peuple commence à chanter. Vraiment, sur... c'est le concert du siècle. Puis les Hébreux, ils ont commencé à se plaindre parce qu'ils avaient soif, ils avaient faim, et parce qu'ils adorent se plaindre en fait. Et finalement, Dieu leur donne la manne. Comme ça, même pas besoin de travailler, la nourriture vient à eux. On n'est jamais mieux servi que par Dieu. Et c'est terminé. Mais le chrono a commencé un peu tard. Ah <rire> c'est bon, c'est ça. bien.
1: Non mais il vaut mieux finir en avance qu'en retard. Oh. La semaine
0: dernière j'étais en retard et je sais que tu, tu, tu l'as mal pris donc tu vois j'ai fait un, <rire> un petit effort. Enfin il y a deux semaines.
1: <rire> j'ai adoré, on n'est jamais mieux servi que par Dieu. Je retiens. Voilà. Ok. Et la manne dont on va sûrement reparler. Euh... Dans la suite de l'émission.
0: Certainement. On, 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 vous, on, vous, refera, hein, on vous reparlera euh, de ce qui s'est passé plus en détail tout à l'heure. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que 30 secondes euh, ou une minute de récapitulatif, de récapitulatif de la baracha. Ça sera un peu plus long, longuement expliqué. Alors, Anna, tu es prête bah, Moi, je suis toujours prête. So, let's go après la dixième plaie, Pharaon
1: a fini par accepter que les Hébreux quittent l'Égypte. Donc les Hébreux partent, sauf que là, Dieu fait changer d'avis à Pharaon et il se met à les pourchasser. Du coup, les Hébreux se retrouvent pris en tenaille entre la mer des gens d'un côté et l'armée de Pharaon qui arrive de l'autre. Ils ont hyper peur, ils se plaignent, mais là miracle, la mer s'ouvre en deux et ils peuvent la traverser à pied sec. Quand les Égyptiens s'engouffrent derrière eux, la mer se referme sur eux, haha <rire> Les Hébreux sont trop 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 contents, ils chantent pour remercier Dieu, mais dès qu'ils arrivent de l'autre côté de la mer, dans le désert, ils recommencent à se plaindre parce qu'ils ont soif, puis faim, puis ressoif. Et là, dans tout le reste du texte, ils vont faire que se plaindre, même quand Dieu leur donne de quoi les satisfaire. Ils sont jamais contents, Anna ils sont
0: insupportables <rire> voilà. Euh... Vous l'aurez compris, les hébreux se plaignent beaucoup. <rire> beaucoup. Et c'est, alors, tu vois, par rapport à la semaine dernière, je trouve qu'on a été. Euh, c'est beaucoup plus similaire qu'on, ce qu'on a raconté cette semaine. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Parce qu'on s'le, on se le dit pas avant on, on se fait la surprise de découvrir ça en, 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 studio. en direct live. Exactement. Alors euh, on a l'habitude, enfin on a pris l'habitude maintenant depuis si longtemps <rire> de vous faire écouter une petite chanson euh, sur le thème de la confiance. Euh, et donc cette semaine j'avais envie de, de vous faire écouter la chanson Que sera sera, c'est, un... c'est la, la chanson d'un film. Elle me regarde pas comme ça, je sais pas lequel. <rire> c'est sûrement la chanson d'un film, en tout cas c'est une chanson
1: qui dit bien euh, le fait d'avoir confiance en l'avenir, de se dire que voilà... Ce voilà. qui doit arriver, arrivera. Et ayons confiance en Dieu, en l'avenir, comme vous voulez.
0: Et que tout ce qui... Voilà, qu'est-ce là, c'est là. Euh, en tout cas, c'est une chanson que moi, j'écoutais beaucoup quand j'avais euh, peu confiance et que je doutais de, de la suite. Donc, euh, bonne écoute.
2: When I was just a little girl, I asked my mother what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me Kay said I said I whatever will be will be The future's not ours to see K said I said I What will be? When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said Case said I said I whatever will be will be the future's not ours to see Case said I What What will be, be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, What will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. K said I. Said I. sera sera what will be will be que ça sera et voilà
0: alors euh, maintenant après avoir écouté cette magnifique chanson, on va quand même reprendre un peu euh, plus en détail euh, les événements, les différents euh, événements de la paracha. Euh, donc comme on vous l'a expliqué rapidement, c'est la paracha dans laquelle la mer des gens s'ouvre en deux. Euh, donc euh, Pharaon a laissé enfin partir euh, les Hébreux et, et finalement au dernier moment... Euh, il change encore une fois d'avis, hein, la dernière fois, l'ultime fois. Et sauf que cette fois, ça ne fonctionnera pas, puisque lorsque la mer va s'ouvrir en deux, elle va laisser passer tous les Hébreux, mais elle va se refermer sur les Égyptiens.
1: Et, euh, et donc ce texte, on a décidé de le, de le lire sous l'angle du thème de la confiance. Euh, pourquoi et ben on, va, on va le voir au fur et à mesure, parce que le, ce, cette question de la confiance, la confiance en Dieu notamment, elle est présente vraiment dans tout le texte et on a beaucoup de choses à apprendre sur la nature de la confiance dans ce texte. Et le premier point qui m'a marqué, euh, en l'occurrence, c'est, euh, c'est... Donc, si on prend euh, le début de la paracha, euh, quand Dieu fait... Une fois que Dieu a fait sortir les Hébreux d'Égypte, euh, on voit écrit que Dieu ne leur fait pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit plus direct, car il craignait que le peuple effrayé par les combats à livrer, ne change d'avis et reviennent en Égypte. Donc on voit que Dieu, ici, lui-même, il craint que le peuple ne se comporte pas comme il le souhaiterait. Donc quelque part, ce qui m'a marqué là-dedans, c'est que quelque part, la confiance de Dieu dans le peuple, elle-même, elle est fragile. Euh, on pourrait imaginer que, euh, que Dieu, bah, il est tout puissant, donc euh, finalement... Euh, il n'a pas de peur à avoir particulière sur euh, le comportement des Hébreux. Il, on a vu qu'il contrôlait euh, beaucoup de choses, etc. Mais si, là, il a des craintes, il n'a pas totalement confiance. Euh, qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur, euh, sur la nature de la confiance
0: bah, Déjà, ça, ça, nous dit, euh, ça nous montre sa fragilité extrême, même venant de ceux qui, ceux qui sont censés... Euh, faire figure d'autorité par exemple, ou ceux qui sont censés tout savoir, connaître l'avenir. Euh, on peut faire l'analogie avec euh, les professeurs et leurs élèves, ou les parents et leurs enfants. Euh, ça peut arriver aussi, euh, quand on, voilà, de, 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 pour que l'autre ne nous, ne nous déçoive pas quelque part, je ne sais pas si ça est déjà arrivé, mais parfois d'être dans une relation de n'importe quelle nature et que pour que l'autre ne te déçoive pas tu mets en place des choses euh, en, en, voilà, en, en, en faisant tout pour qu'il ne tombe pas dans une forme de piège et pour ne pas voir potentiellement sa faiblesse et ne pas voir qu'il pourrait trahir ta confiance donc euh, la confiance c'est quelque chose de, de très fragile et c'est vrai, tu as raison, c'est super intéressant que Dieu leur fasse prendre un détour alors après on pourrait aussi se dire qu'il leur fait faire un détour parce qu'ils sont épuisés de l'esclavage que ils n'auraient pas pu, de toute façon, euh, mener une guerre après avoir passé des centaines d'années en Égypte et, et après avoir subi les horreurs que les, leur avaient vécu les, les Égyptiens. Alors, peut-être qu'il ne s'agit pas d'un manque de confiance, mais peut-être qu'il s'agit de, de bienveillance de la part de Dieu et qu'ils savaient que, de toute façon, ils n'auraient pas pu être à la hauteur de soldats et de guerriers. Oui, donc
1: en quelque sorte, c'est plus euh, du réalisme de la part de Dieu. Il se dit euh, bon, là ils sont pas en état de, de combattre, et donc euh, c'est pas que je leur fais pas confiance euh, vraiment, c'est plutôt que euh, je, ouais, je suis réaliste, j'ai des attentes réalistes vis-à-vis euh,
0: vis-à-vis des Hébreux. Ouais, c'est possible. En tout cas, c'est sûr que dans cette paracha-là, il y a plusieurs épisodes où il y a une forme de manque de, de, manque de confiance. donc De la part de, de, de Dieu, d'une part, on pourrait peut-être interpréter ça comme un manque de confiance. Euh, de la part des Hébreux qui vont, après avoir traversé la mer des joncs, euh, demander à Moïse de les ramener en Égypte en leur disant qu'ils euh, étaient mieux là-bas, ça, ça, peut, ça, peut aussi, ça c'est, c'est, c'est clairement un manque de confiance ça montre aussi une forme d'idéalisation du passé. Souvent, on idéalise tout ce, qui s'est, tout ce qui s'est passé auparavant. On se dit que c'était mieux avant et que là, de toute façon, l'avenir, tout ce qui nous attend dans le futur, ne peut être que décevant. Et en fait, au-delà d'un manque de confiance, c'est une forme de peur. C'est la peur de, c'est la peur de l'avenir. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est deux choses très proches.
1: De manquer de confiance en l'avenir, quelque part, c'est avoir peur. Et je trouve ça intéressant, comme tu dis, que le fait qu'ils s'est si peur de l'avenir, de ce qui les attend une fois qu'ils auront traversé la mer, qu'ils ne seront plus en Égypte, le fait d'avoir peur, ça les, ça les paralyse en fait, ça les empêche d'avancer et ils se disent euh, on veut retourner en arrière, on veut retourner en arrière et ça je trouve que c'est hyper révélateur sur euh, bah, le, le, la psychologie humaine, quand euh, on manque de, de, de foi en l'avenir, quand on se dit que, enfin que, que, quand on a peur, on va être tourné vers le passé complètement, et on va plus avancer, et on va complètement euh, être paralysé et ne plus pouvoir se sortir de certaines situations.
0: Et d'ailleurs, c'est un, un levier sur lequel joue énormément de, de politiques euh, Le fait de, de jouer sur cet argument de « avant, c'était, c'était, c'était tellement bien, c'était beaucoup mieux que maintenant euh, », vous, vous ne savez même pas ce qui vous attend avec la politique actuelle, de faire peur aux gens, de leur faire peur, mais pas dans ce qui se passe vraiment maintenant, au moment présent, de leur faire peur sur ce qui pourrait potentiellement se passer s'ils si ne, ils ne prennent pas des mesures radicales et fortes en votant pour les extrêmes, par exemple. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est, c'est intéressant de se dire que souvent, les politiques
1: vont jouer sur la peur, alors qu'ils pourraient très bien, au contraire jouer sur la confiance, essayer de donner confiance aux gens, parce qu'on voit là par exemple dans cette paracha euh, que le, le fait d'avoir confiance en l'avenir euh, c'est quelque chose qui peut porter toute une nation, qui peut porter un collectif, et là on le voit très bien au moment où les Hébreux sortent d'égypte quand ils traversent la mer à pied sec, là ça y est, ils ont enfin de façon temporaire, mais quand même, ils ont confiance en Dieu et on voit que ça leur donne une énergie folle parce qu'ils entament, ils en, ils entonnent, pardon, tous en cœur euh, le, le shiratayam, le chant, euh, le chant de la mer mm-hmm. qui est resté célèbre, miramora, qui est comme toi, Dieu, etc. Et on voit que ça leur donne euh, la force de vraiment euh, on dirait aujourd'hui dans un français un peu barbare, faire société, ils font quelque chose en- ensemble, ils chantent, et-, et ça c'est vraiment sûrement quelque chose qui nous manque énormément aujourd'hui, de-, de se sentir tous liés les uns aux autres et de faire des choses ensemble. Donc euh, je pense que les politiques feraient bien de s'inspirer un petit peu de la Bible, et au lieu de jouer sur nos peurs, d'essayer de plutôt de nous donner confiance. Bon, je dis pas que certains n'essayent pas de le faire.
0: Hein. Tout à fait. En plus... Euh... Clairement, la confiance, elle a, elle a ça de, de beau que quand, on, quand on, quand on est ensemble porté par ce projet, comme tu dis, et qu'on a confiance, C'est on le chante. Le projet. Voilà, on chante et on, 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 est ensemble. Alors que quand on, quand on a peur, et eh ben, on est divisé et, et, on râle et on se plaint comme ils se plaignent à plusieurs reprises dans le texte, Anna. Exactement. et, et je trouve que leur plainte. Au bout d'un moment,
1: on a envie de leur dire, bon les gars, c'est bon, là, Dieu euh, a fait les dix plaies d'Égypte, Dieu vous a fait traverser la mer à pied sec, donc vous devriez être là, ok, c'est bon. Euh Dieu, on sait qu'il est avec nous, euh, maintenant on a confiance. Mais non, à chaque fois, c'est une perpétuelle remise en question. Euh, ah, mais pour, on a faim, euh, Dieu va nous... Euh, est-ce que Dieu va vous, nous venir en aide, etc. Et donc on voit que c'est quelque chose qui doit être sans cesse travaillé, travaillé, travaillé et retravaillé. Et on sait que la confiance, il suffit d'un rien pour la briser, mais en revanche, pour la construire, c'est au quotidien des, du, du, du travail, réassur, rassurer les gens rassurer, euh, euh, les gens sur, sur, sur nos bonnes intentions. Tout à et, euh, fait. et je trouve que ça, c'est un peu une question de mindset. Mmh. Parce que c'est... Est-ce qu'on choisit d'avoir confiance ou est-ce qu'on n'a on pas confiance Et on sait que Joseph... On nous parle de Joseph dans la paracha. On nous dit que Joseph avait confiance dans le fait que, que Dieu allait venir en aide aux Israélites bien après sa mort, bien après l'esclavage et qu'il pourrait reprendre ses ossements et les rapatrier en quelque sorte en, en canaan. Et on se dit c'est fou que Joseph avait tellement confiance à l'époque, alors que lui, il a traversé des... Enfin, dans sa vie, euh, sa, sa vie, elle a été semée d'épreuves. Donc euh, ça aurait pu briser sa confiance en l'avenir, mais non, au contraire, lui, ça a toujours été quelqu'un qui avait confiance, mmh. qui regardait vers l'avenir, même quand il était au fond du trou, même quand il était au fond du puits, littéralement, il se disait euh, « ça va aller mieux », etc. Donc c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez personnel aussi. C'est, ça relève pas seulement du contexte, mais aussi d'un
0: choix. Et d'ailleurs, Joseph, tout au long de, de son parcours, dès qu'il était dans des situations difficiles où, où, où vraiment on ne voyait pas comment est-ce qu'il aurait pu s'en sortir, le texte nous indiquait que Dieu, Dieu était avec lui et que lui, il avait confiance, il avait un peu ce qu'on peut appeler le bitarron, le fait d'être persuadé, voilà, cette certitude que tout, Tira pour le mieux, euh, Gamzoul et Tova. Euh, et euh, simplement, Anna, pour revenir sur ce, ce dont tu as parlé, cette crise de confiance qui arrive après la sortie de la mer Rouge. Donc les Hébreux euh, ont faim, ont soif. Ils demandent à Moïse qu'il les ramène en Égypte parce qu'ils étaient mieux là-bas alors qu'ils étaient des esclaves. Donc euh, voilà, ils ont une, une vision du passé complètement faussée. Et quelle est la réponse de Dieu à cette crise voilà, c'est ce, voilà, un peu cette crise euh, « j'ai, j'ai pas confiance en Dieu ». Lui, il accède à ces à ses demandes, il donne la manne, il donne de l'eau. Et je trouve que c'est aussi une leçon sur comment répondre à quelqu'un qui n'a pas confiance, comment répondre à quelqu'un qui même, lorsque c'est pas justifié, n'a pas confiance en nous bah, en le rassurant et en lui donnant des preuves, même si on, on, on a... enfin En tout cas, à réagir, de, réagir avec son ego en disant euh, « Tu n'as qu'à avoir confiance, regarde tout ce que je t'ai prouvé euh, », clairement, ce n'est pas, euh, pas une bonne solution. Et en même
1: temps, on va voir, et ça, c'est ce que nous, nous explique un midrash qu'on va, sur lequel on va se pencher euh, un peu plus en détail, on va voir que c'est aussi... Euh, à soi-même, quand on n'a pas confiance, à un moment de faire le premier pas, de sauter, de faire le saut et de se dire « Allez, j'essaye » et c'est à ce moment-là que euh, peut-être Dieu va nous aider. C'est un peu « Aide-toi et le ciel t'aidera ». On va voir ça dans une seconde.
0: Moïse étendit le bras au-dessus de la mer. Le Seigneur fit alors souffler un fort vent d'Est durant toute la nuit pour renfouler la mer et la mettre à sec. Les eaux se séparèrent. » Donc ça, c'est le
1: verset, euh, le fameux verset sur la séparation de la mer des gens. Et on a un midrash, donc, euh, un commentaire rabbinique qui vient nous, nous imaginer en quelque sorte les coulisses de cette scène. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Donc ça, c'est ce qu'on vous raconte dans la Torah. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé Et alors là, euh, le, les rédacteurs du Midrash disent qu'en réalité, tous les Hébreux étaient comme ça à regarder la mer, ils n'avaient pas trop envie de passer. Euh, voilà. Et là, il y a un certain Narchon Ben Aminadav, euh, un homme, Narchon, qui s'est dit, ok, moi j'y vais. Alors il a plongé dans la mer, il est rentré dedans jusqu'à ce... avoir la tête recouverte euh, d'eau, alors qu'on peut bien imaginer qu'il ne savait pas nager. Euh, et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, Dieu a
0: ouvert la mer en deux. Donc ça, qu'est-ce que ça nous dit, Anna Alors, ça nous dit tellement de magnifiques choses. On adore toutes les deux ce ce midrash. On, On le raconte souvent. Mais parce que... Il est, il est fort, il nous montre que c'est cette confiance aveugle, même parfois un peu absurde, euh, comment est-ce qu'on peut euh, se, 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 voilà, se plonger, s'immerger dans l'eau, jusqu'à ne plus pouvoir respirer, et, 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 et y aller avec voilà, une confiance aveugle, alors que tout le peuple est derrière. Euh, et c'est ça qui a, qui a permis aussi, selon ce Midrash, que la mer s'ouvre en deux, c'est de faire ce premier pas vers Dieu. Lui montrer qu'on a confiance, euh, montrer euh, à toutes les voilà, à tous les éléments extérieurs de notre vie qu'on y croit, même si parfois ça demande un peu de se forcer. Et, et finalement, c'est ça qui, qui nous fait obtenir des, les résultats qu'on escompte. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que aussi dans cette, c'est aussi dans cette paracha
1: qu'on a l'histoire de l'attaque d'Amalek de l'attaque d'Amalek, qui est l'ennemi juré d'Israël, qui attaque les Hébreux au moment où ils sont le plus vulnérables. Et euh, les Hébreux, cette fois-ci, doivent se, doivent venir à bout d'Amalek sans l'aide de Dieu ou en tout cas c'est leur, leur armée qui doit, euh, qui doit intervenir et Amalek les, la gématria d'Amalek donc la valeur numérique du mot Amalek est la même que celle du mot Safek le doute et donc on voit en tout cas c'est des commentaires cabalistiques que euh, les Hébreux doivent se prendre en main prendre en main leur doute et s'attaquer eux-mêmes à leur doute pour que Dieu euh, bah voilà, accède à, à à leur, à leur demande, je ne sais pas si leur demande ou leurs besoins, en tout cas que Dieu euh, intervienne en leur faveur. Donc c'est un peu pareil, c'est un peu, euh, il faut qu'ils fassent le premier pas avant qu'il euh, y ait une réponse euh, divine. Si, si on avait quelques, deux enseignements peut-être à retenir de cette paracha, là euh, ce serait quoi
0: pour toi euh, Je pense qu'un des enseignements qu'on, qu'on, peut retenir, c'est, qu'on, qu'on peut retenir, c'est que, euh, évidemment, dans la vie... Euh, c'est très important de se poser des questions, de, de se questionner et de douter. Mais il faut aussi savoir parfois faire confiance, euh, avoir ce bitaron cette certitude que tout ira pour le mieux. Et c'est aussi comme ça parfois qu'on arrive à, à changer des situations et à renverser des situations pour, qu'elles, pour qu'elles, voilà, qu'elles jouent en notre faveur. Et j'ajouterais à ça
1: que peut-être il faut prendre ses responsabilités et ne pas attendre que l'environnement nous donne raison d'avoir confiance. Et vraiment y aller, se dire c'est à moi d'avoir à confiance et, euh, et faire le premier pas.
0: Amen. Amen. <rire> alors, merci d'avoir écouté alors, merci d'avoir écouté torah Wizana. Et on se retrouve dans deux semaines pour la paracha Mishpatim. Euh, si vous avez des questions sur la paracha de cette semaine et sur le thème que nous avons abordé, envoyez-les nous euh, par notre vocal sur notre page Instagram torah Wizana. Et n'oubliez pas
2: de voter pour euh, les 30 secondes de résumé de la paracha. À bientôt